0: Hej, du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Karen og den forsvundne lærer. I skal nu med pigen Karen ud for at finde egens lærer Ivor, som er forsvundet på mystisk vis. Er I klar til at gå på eventyr? Godt, lad os komme i gang. Kapitel 1 Ivor forsvinder En gang for mange år siden boede der en pige, der hed Karen i byen Ørre ikke langt herfra. I byens skole havde Karen en lærer, der hed Ivor. Ivor var en rar mand med et stort fuldskæg og runde briller. Han var også en rigtig god lærer, der lærte alle børnene i Ørre rig som fattig, at læse, skrive og regne. Har du også en god lærer eller pædagog på din skole eller i din børnehave? Ivor sørgede også for, at både børn og voksne i Ørre kunne mødes og lave sjove ting sammen, som for eksempel gymnastik og sang. Men med tiden manglede de et sted i byen, hvor de alle sammen kunne mødes. Skal vi ikke bygge et forsamlingshus? sagde Ivor så en dag, og det var alle i byen med på. Byggeriet gik straks i gang, og både børn og voksne glædede sig til, at forsamlingshuset stod færdigt. Ikke mindst Karen, som elskede at lave gymnastik med sine kammerater. Nu var forsamlingshuset snart færdigt, og det var naturligvis Iver, der skulle stå for at indvide. Der var bare lige et problem. Ivor var sporløst forsvundet. Alle havde let højt og lavt i hele byen, men væk var han. Måske er han faret vildt på heden. Jeg går ud og leder efter ham, sagde Karen til sin mor. Og inden hendes mor kunne nå at sige noget, var Karen løbet sted. Kapitel 2 Johannes og den gnavne Grævling. Ivor! Ivor! råbte Karen, mens hun spejtede ind mellem træerne. Hun havde så travlt med at spejde efter Ivor, at hun nær var bumpet ind i en dreng, der sad på huk midt på stien og kiggede ind i et stort hul. Hvad kigger du efter? spurgte Karen og kiggede nysgerrigt ind i hullet. Grævlingen, sagde drengen og kiggede alvorligt op på Karen. Karen trak hovedet til sig. Hun vidste, at en grævling godt kunne være lidt sur. Jeg hedder Johannes, sagde drengen og rejste sig op. Jeg hedder Karen. Jeg leder efter min lærer Iver, som er forsvundet. Han skal snart indvie vores nye forsamlingshus ind i byen. Har du måske set ham? spurgte Karen. Johannes rystede på hovedet. Jeg er heller ikke så meget for det der forsamlingshus, hvor I skal lave fjollet gymnastik og andet gøjl, sagde Johannes så og fortsatte. Vores nye missionshus er meget bedre. Når det står færdigt, så skal vi holde børnegudstjenester og snakke om alle de dejlige ting, der er i Guds rige. Det er ikke noget pjat. Og hvad er der egentlig galt med at lave gymnastik, om jeg må spørge? spurgte Karen, der nu var ved at blive godt galt i skrælden. Johannes løftede pegefingeren og skulle lige til at svare, da en bremsede ham. Op ad grævlingehullet kom nu en stor grævling, og den så temmelig knæven ud. Kan I så forsvinde? væsede grævlingen, og Karen og Johannes skyndte sig at løbe væk fra den sure grævling. Kapitel 3. Svampetræet I sikkerhed for den knævende grævling, stoppede Karen og Johannes forpustet op. Jeg er sulten, sagde Johannes og kiggede forventningsfuldt på Karen. Ja, jeg har altså ikke noget mad med, sagde Karen, der nu også kunne mærke maven rumle. Se, der er nogle dejlige svampe, sagde Johannes, og pegede på et gammelt træ, hvor der groede svampe på stammen. Det er altså ikke alle svampe, man kan spise. Måske er de giftige, sagde Karen. Johannes trak på skuldrene og rørte ved en svamp på træet. Måske kan du faktisk dø, hvis du spiser den, sagde Karen for at få Johannes til at forstå alvoren. Det gør ikke noget. Så kommer jeg bare op i himlen til Gud, og der er dejligt, sagde Johannes, og så ikke spor bekymret ud. Men måske får du ondt i maven, og det er ikke særlig rart, vel? sagde Karen. Har du prøvet at have ondt i maven? Det er ikke så rart, vel? Johannes kunne godt se, at det med mavepinen var lidt træls, så han trak hånden til sig. I stedet fandt de nogle tyttebær, som de kunne spise. Kapitel 4. Det store kabløb Karen og Johannes kom nu til den brede sti. Og Karen begyndte igen at kalde på Iver, mens hun spejtede ind mellem træerne. Ivor! 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 Skal vi ikke synge sang, mens vi leder efter din ven Ivor? spurgte Johannes. God idé, udbrød Karen overrasket. Hun kunne godt lide at synge. Hvad med denne her? Det er så yndigt at følges ad for to, som gerne vil sammen være, begyndte Karen på en af sine yndlingssange. Ej, nej, nej, ikke den afbrød Johannes hende og rystede på hovedet. Hvad med denne her? Vågn op og slå på dine strenge. Syng mig en dejlig morgensang, sang Johannes, mens Karen holdt sig for ørerne. Den brød hun sig ikke om. Karen og Johannes kan vist ikke blive enige om en sang, de begge to kan lide. Kan du synge en sang, du godt kan lide? Godt, men så lad os afgøre det med et væddeløb. Den, der kommer først ned for enden af stien her, vinder både væddeløb og sang, sagde Karen. Johannes nikkede og så spænede de begge alt, hvad de kunne ned ad stien. Kapitel 5 Den mystiske vakkerbundt Jeg vandt! Jeg vandt! Jeg vandt! jublede Johannes med armene i vejret. I det samme fik de begge øje på en mand, der kom gående hen imod dem. Er det Iver? viskede Johannes, mens han kryb om bag Karen. Karen rystede på hovedet. Det var bestemt ikke Iber, og ham her så faktisk lidt mystisk ud. Han havde tjavset hår. Hullet tøj, og så var han beskidt fra top til tog. Han gik med bare fødder, og over skuldrene havde han en kæp med en lille bylt for enden. «Det ligner han vakker bundt. Han kommer nok ned fra fattighuset», viskede Karen. «Goddag, her, Vi leder efter min lærer Ivor. Har du måske set ham?», spurgte Karen høfligt, da manden stoppede op. «Det har jeg måske, men jeg siger det ikke», sagde Vakkerbunden og så snedig ud, mens han kned sine hænder. Måske for en lille skilling kan jeg huske det. Jamen, vi har ikke nogen penge, sagde Karen fortvivlet og kiggede på Johannes, som rystede på hovedet. Nå, så held og lykke med at finde ham. Nu skal jeg videre, sagde Vakkerbunden, og så gik han videre på sine fødder. Kapitel 6 Tilbage i skoven Karen og Johannes gik nu ind i skoven igen. Karen begyndte at blive lidt modløs. Solen stod allerede højt på himlen, så var der ikke længe til, at det nye forsamlingshus skulle indvise. Og hun havde ikke den fjerneste anelse som, hvor hun skulle lede efter Ivor. Karen og Johannes besluttede sig for at tage et hvil under de store gamle egetræer. Hvorfor kan du ikke lide gymnastik? spurgte Karen, mens de sad og hvilede sig. Det kan jeg bare ikke, sagde Johannes og trak på skuldrene. Det er ellers virkelig sjovt. Måske kan jeg vise dig noget, sagde Karen og sprang på benene. Og så lavede hun en flot værmølle. Johannes trak på skuldrene. Han så ikke imponeret ud. Nå, men skal vi så ikke gå videre, sagde Karen skuffet. Og så fortsatte de der søgen efter Iver. Kapitel 7 Fire Farlige frøer. Karen og Johannes kom nu ud på en meget smuk kæde og der duftede dejligt af lyng og revning. I det fjerne sprang et døddyr sted, og en smuk guldsmed i de flotteste blå farver fløj lige forbi Karen. I det samme sprang fire frøer ud foran dem. Vi har giftige spyd, og vi er ikke bange for at bruge dem, kvækkede de fire små frøer, som stod på bagbenene og rettede fire lange spyd mod Karen og Johannes. Vi leder efter min lærer Iver, sagde Karen venligt. Men frøerne så bare endnu mere bistre ud, og sprang nu frem mod Karen og Johannes, som gav et spæk fra sig. I det samme slog en kæp de fire frøers spyd til jorden. Karen og Johannes kiggede forskrækket til siden, og der stod Vakkerbunden, de havde mødt tidligere. Nu skal I ikke drille børnene, sagde Vakkerbunden, og svang igen sin kæp over skulderen. Frøerne kiggede flot ned i jorden, mens de tegnede cirkler i støvet med deres små frøtærk skyld, sagde de i kor, så samlede de deres spyd op og sprang sted. «I har stadig ingen penge», spurgte Vakkerbunden så, og Karen og Johannes rystede på hovedet. «Ja, nu har jeg ellers reddet jeres liv, og jeg ved, hvor jeres ven er. i er. Det kunne vel nok fortjene en skilling», sagde Vakkerbunden. Så vinkede han Karen og Johannes med sig. Karen og Johannes fulgte efter Vakkerbunden hen ad stien, men de gik baglands for at holde øje med de farlige frøer. Kapitel 8. Iver i hullen Karen kiggede igen bekymret op på solen, der havde flyttet sig længere ned på himlen. Vi når det ikke, sagde Karen, og kiggede fortvivlet på vagabunden, der gik med et sammenbittet udtryk i ansigtet. Det tror jeg nu I gør, sagde han så, og stanse ved nogle birketræer, der voksede samlet og dannede en hule. Karen og Johannes kiggede ind i hulen, og der lå lærer Iver og snok. Karen gik hen og ruskede forsigtigt i ham for at vække ham. Iver grøntede og kom til sig selv. Jamen, det er jo søde, Karen, og du har taget en ven med, sagde Iver og nikkede hen mod Johannes, der kiggede alvorligt på Iver. Hvorfor ligger du her og sover? Forsamlingshuset skal indvise lige straks, sagde Karen. Jeg gik ud på heden for at invitere alle i fattighusene til indvielsen af forsamlingshuset, og derefter fortsatte jeg til Nygårdsskole for at invitere Lære Jensen og alle børnene. Men så gik jeg forkert, og pludselig kunne jeg slet ikke finde vej, sagde Iber og sukkede. Så jeg slummer mig ned her i hulen for at vente til, der kommer nogen forbi, fortsatte Iber og smilede til Karen. Jeg kender heden som min egen bukselomme. Jeg kan vise jer vej til Nygårdsskole, sagde Vakverbunden så og hjalp Iver op at stå. Men det koster en skilling. Iver nikkede, og lovede, at Vakkerbunden ville få en skilling og en dejligt måltid med, når de kom frem til indvielsen af det nye forsamlingshus. Så må I hellere råbe fodtøjet lidt, sagde Vakkerbunden, og så skyndte de sig sted mod Nygaards skole. Kapitel 9. Den store indvielse De nåede nu Nygaards skole, her gik alle børn på heden i skole hos lærer Jensen for at lære at læse og skrive og regne. Lærer Jensen tog imod dem, da de kom, og både han og børnene blev meget glade for invitationen. De gik alle fra skolen i samlet flok til indvielsen af det nye forsamlingshus i Ørre, og det blev en fest uden mage. Ivor kom lige i tide til at holde sin tale og klippe en flot snor over. Vakkerbunden fik både mad og en skilling. Johannes besluttede sig for, at forsamlingshuset var et ganske fint sted, selvom det selvfølgelig ikke kunne måle sig med det nye missionshus, som skulle åbne om få dage. Og Karen besluttede sig for, at hun også godt kunne lide den der sang, som Johannes kunne lide. Har du lyst til at se Grævelingens hule, eller det sted med birketræerne, hvor Ivar lå og sov? Så for din mor eller far din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer til at tage dig med en tur til Plantage, som ligger i Herning Kommune. Her kan du også løbe om kap, synge din yndlingssang og hjælpe karen med at finde i, hvor i tide. Download den gratis app og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.